0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quem trouxe lenço de papel ou lenço de tecido aí? Levanta a mão. Pronto, tem uns que, olha aí, já estão preparados. Quem não trouxe, prepare aí a manga da camisa. Não tem, pastor, não dá, pega do vizinho. É um bom momento para ele compartilhar. Porque a mensagem de hoje, não que as outras não sejam importantes, mas eu acredito que essa de hoje, ela vai mexer com você. É, eu não sei nem se eu vou conseguir pregar essa palavra, porque ela é muito forte, mas eu quero começar contando uma história para vocês. Você já ouviu falar de um homem chamado Baby Ruth? Baby Ruth é considerado um dos maiores rebatedores de home room, do beisebol de todos os tempos. E ele autografou toneladas e toneladas de bolas de beisebol para várias pessoas, vários fãs dele, mas ele autografou somente sete bastões de Romy Room do jogo. Sete. E desses sete tacos, um dos tacos desapareceu por décadas, ficou desaparecido. E então em 1988, um homem que tinha um taco desaparecido ele estava muito doente, num leito de morte, e havia uma enfermeira que cuidava dele, e o nome dela era Márcia, e ela cuidava dele com tanto cuidado, tanto amor, tanto carinho, e ele não tinha ninguém da sua família para deixar essa riqueza, esse tesouro, que ele tinha, esse taco autografado por Baby Ruth, e ele resolveu entregar para essa enfermeira, e ele ofereceu para ela, esse taco, como presente, como agradecimento, é agradecimento, e pelos próximos, discute isso, pelos próximos 18 anos, ela guardou esse taco debaixo da sua cama. Guardou debaixo da cama, porque ela não sabia, não entendia completamente o quão especial era aquele taco. Quando você não entende que algo é especial, você trata com indiferença. Então um dia, ela se aposentou da enfermagem e o sonho dela era sempre, foi abrir um restaurante. E ela não tinha dinheiro. E ela resolveu pegar aquele taco e falou assim, ah, vou levar em uma casa de antiguarias e eu quero descobrir se tem algum valor esse taco. E quando ela chegou lá, ela levou nessa loja especializada em antiguidade e mostrou ao dono, quando ele olhou, ele pegou no taco e ele disse assim, com aquele olhar, tipo, será... E aí, ele fez os testes e tal, e realmente, ele descobriu que aquele, ele verificou que aquele bastão, aquele taco, era realmente o sétimo bastão de Romy 1, do Baby Root, perdido. Então, em 2006, essa, esse taco, ele foi leiloado por 1,3 milhão de dólares. E ela então, por causa do quê? Por causa do nome que estava sobre aquele bastão de beisebol, ou seja, o nome deu valor aquele bastão diga comigo o nome deu valor ao bastão e ela usou parte daquele dinheiro para construir o seu restaurante então ela doou todo o resto do dinheiro para uma fundação de crianças a qual baby Ruth sempre amou e aí a mídia interrogou ela certo dia e disse por que que você faria isso por que, que você doaria tanto dinheiro para uma fundação de crianças e foi o que a Márcia disse ela disse o taco só tinha valor porque o nome baby Ruth estava nele como ele se tornou valioso, a única coisa razoável que eu poderia fazer, era algo que honrasse a sua vida, a mesma coisa aconteceu com a cruz de Cristo, era comum execução por cruz em pessoas criminosas naquela época, a cruz de madeira, era uma execução comum na época do Império Romano, mas a cruz, ela não teria o mesmo efeito, e o mesmo poder, se não fosse Jesus sobre aquela cruz, por isso que o título da mensagem de hoje é, o poder que há no nome, diga comigo, o poder que há no nome, eu peço nesse momento que você use a sua criatividade, a sua imaginação, porque nós vamos percorrer pela via dolorosa com Jesus, amado e querido Espírito Santo, eu oro para que o Senhor abra o nosso entendimento, amplie a nossa imaginação e nossa criatividade, nos faça ter a experiência profunda emocionante, do que Jesus viveu naqueles momentos, e nos faça ser gratos nessa, nesse dia, por aquilo que o Senhor fez por nós, oramos assim em nome de Jesus, amém. A morte de cruz, era tão comum naquela época, que era um método de morte, de uma execução lenta e dolorosa, ela foi criada e pensada, não era simplesmente para ser uma morte rápida, não era uma decapitar uma pessoa, não, ela foi feita para ser realmente um ato de humilhação, um ato de morte dolorosa e demorada, lenta, no qual a vítima, ela era amarrada ou pregada em uma viga de madeira, pendurada durante vários dias até chegar o eventual da sua morte por exaustão, ou asfix asfixia, por falta de ar. Acredita-se que esse método ele, de, de execução foi criado na Pérsia, porque a Pérsia, eles tinham um método muito cruel de execução, se você estuda um pouco a história de execução deles, eles tinham uma mente criativa para a execução. E o ato da crucificação combinava alguns elementos como vergonha e uma profunda tortura psicológica e física, e isso feito em público por isso, o processo da crucificação era olhado com profundo horror, o castigo da crucificação começava com uma flagelação com a vítima, logo depois de o um criminoso ter sido despojado e despido de suas vestes, nu, ele era flagelado em público, no Azorrague, não sei se você sabe o que é a zorraga, a zorraga é uma peça, um elemento de madeira, com tiras de couro, e geralmente os soldados amarravam pedaços de osso na ponta, pedaços de pregos, de metal na ponta, quem aqui já tomou por acidente, uma chicotada, levanta a mão, isso, levanta a mão, isso, em nome de Jesus, e um fio, isso né? Não vamos falar quem deu a chicotada não. Mas eu só quero te lembrar da dor. Agora você imagina que na ponta tenha osso, metais... E a ideia era que quando batesse... Perfurasse a pele... Entrasse na pele e rasgasse a pele. Além da dor causada pelo chicote, pelos açoites. Essa tortura... Era tão profunda que tinha alguns casos que o criminoso ele morria logo após esse flagelo, ele nem chegava a conseguir chegar até a cruz, tamanha hemorragia que acontecia, então o ato da crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrado os braços naquela viga de madeira, e raramente, preste atenção, raramente, era usado pregos, pregos, porque não era preciso, mas no caso de Jesus usaram pregos perfurantes nos punhos, não é na mão, é nos punhos para poder segurar, porque se você colocasse na mão e forçasse, depois vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho da crucificação, pendia o corpo, automaticamente rasgaria a mão, mas no pulso não rasga, porque fica preso, e a crucificação deu a Jesus uma morte lenta, extremamente dolorosa e agonizante, os joelhos foram flexionados 45 graus, mais ou menos isso aqui, eu quero que você imagine essa cena, isso aqui. Quanto tempo você aguentaria ficar assim? Cadu, você que é um cara do crossfit. Quanto tempo? Vamos testar? Vem aqui. Você vai pagar seus pecados hoje. Faz aí. 45 graus. Braço aberto. Isso. Enquanto eu prego. E eu estou empolgado para pregar hoje. Estica esse braço. Isso. Se ele fracassar, aí vocês me dão um grito. Beleza? Vamos lá. Jesus foi forçado, presta atenção, Jesus foi forçado a suportar o seu peso com os músculos da coxa e da panturrilha, e os músculos internos, e com o tempo, com a pressão daquele corpo, e não ser uma posição anatômica, em poucos minutos, o que é que eu, o Cadu, vai começar a sentir? Câimbras em todos os músculos, mas já está sentindo? Não, então aguenta firme. Por que, que você está sentando? Não está 45 graus mais. Não treme não. Pode sentar, meu filho, eu não vou fazer você sofrer não. Você está orando muito, hein? Deu, mas doeu? Um pouquinho? Suou? Irmão, o ar-condicionado, ligado? <risos> Poucos minutos é o suficiente para começar a sentir cãibras nas coxas, na panturrilha, tamanha o desconforto, porque não é uma posição confortável, e o peso de Jesus estava sobre os pés, com os pregos cravados em cima dos seus pés. Assim como o estiramento dos músculos dos membros inferiores, o peso do seu corpo era transferido para os seus pulsos e braços, e ombro, porque sente a dor Você faz isso que o Cadu fez E o que acontece? Força aqui E com isso, como está preso, o que que acontecia? Em alguns minutos após ser colocado na cruz Os seus ombros sofreram deslocamento Em alguns minutos mais tarde Os seus cotovelos e os seus pulsos se deslocaram Quem aqui já teve o ombro saindo do lugar? Levanta a mão Dói? Muito, não é? Agora você imagina os dois Cotovelo, pulso Salmo 22, versículo 14, olha o que diz, Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Por causa desse deslocamento dos ossos, o seu corpo pendia sobre as suas pernas, e apertava a sua caixa toráxica, apertava dificultando a ele expirar o ar... Para respirar, Jesus tinha que empurrar os pregos nos seus pés, então imagina essa cena aqui, está aqui ó, está apertado, não está conseguindo respirar. Para ele poder respirar, ele tinha que forçar o corpo dele sobre os pregos, para ele poder respirar. E aí ele descia novamente, escorregava novamente, imagina isso, eu quero que você imagine isso e é o que acontece, para poder levantar o seu corpo, permitindo que a caixa toráxica se movimentasse para dentro e para fora, e expirar ar para os pulmões, os movimentos para cima e para baixo, para ele poder respirar, causaram uma intensa dor, nos seus pulsos, ombros e pés, que estavam deslocados, e na musculatura rasgada pelos chicotes das suas costas, que muito provavelmente rasgou a musculatura, estavam expostos algumas partes das costas. Ele tinha que passar, cada vez que ele subia, o que acontecia? Esfregava sobre a madeira. Imagina um machucado seu, passando pela madeira. E eles não tiveram cuidado de lixar a madeira, tá? Só para você entender. Os movimentos se tornaram menos frequentes e Jesus se tornou extremamente exausto, mas o terror iminente da morte por asfixia, porque a Bíblia diz que ele não poderia morrer como sacrifício, com o sangue derramado e não por sufocamento, ele não poderia morrer sufocado, porque a cruz iria sufocar, para ele não morrer com asfixia, ele forçou a continuar os esforços para respirar. E esse estado fisiológico, fisiológico nós temos algumas médicas e médicos aqui, sabe muito bem do que eu estou falando agora. Ele começou a ter hipoventilação, chamado na medicina. Os seus níveis de oxigênio começaram a cair, evoluindo para a hipoxia, que é a devido à restrição dos movimentos respiratórios, os índices de óxido de carbono começaram a se elevar, levando a hipercapnia, falando difícil né, eu estudei para isso, o coração precisava bater mais rápido, o que é hipercapnia? É o coração ter que acelerar o batimento cardíaco para poder buscar mais ar, agora você pensa, você está com falta de ar, seu coração acelerado para bater, para poder buscar mais ar, e Jesus não havia bebido nada Nas últimas 15 horas Provavelmente desde as 18 horas Da véspera, ele suportou uma flagelação Que quase o levou à morte sem beber água Salmo 22, 15, olha o que diz O meu vigor Vamos ler juntos, 1, 2, 3 Meu vigor secou-se Como um caco de barro A minha língua Gruda no céu da boca Deixaste-me no pó por volta do meio-dia, o coração de Jesus provavelmente começou a falhar. Os pulmões de Jesus provavelmente começaram a se encher de um líquido, causando edema pulmonar. E este fato só serviu para aumentar a sua respiração, que já estava severamente comprometida. Jesus estava em insuficiência cardíaca e falência respiratória. Jesus disse, tenho sede porque o seu corpo estava clamando por líquido, agora eu vou falar algo curioso para vocês, e muito provavelmente alguns de vocês vão rir, mas depois vocês vão ficar bem chocados, e vão, talvez alguns vão chorar, existia naquela época, os banheiros públicos, romano, e para você entender, como que era esse banheiro público, eu salvei algumas imagens, dá uma olhada aí, eu quero que você imagine, volta, volta uma imagem, isso, ali são onde você sentava, e você percebeu que é um vaso um do lado do outro, você sentava com o seu amigo do lado, imagina a cena, mais um, está vendo uma valeta ali no chão, volta lá, está vendo essa valeta no chão, já já vou voltar nela, mais um clique, pode passar a próxima, isso, olha lá, sentava um do lado do outro, e bate o papo, enquanto se usava o banheiro, não é incrível, que intimidade, agora o que acontece, mais um clique, isso é chamado de caniço, com a esponja do mar. O que, que eles faziam? Volta uma imagem. Eles pegavam aquilo ali, era o papel higiênico da época. Pasmem vocês, enquanto estavam fazendo, deixa eu dizer uma curiosidade para vocês. Enquanto estava acontecendo essa conversa aqui, tinha dois escravos, servos, que ficavam ali dentro do banheiro, acendendo o um incenso para dar aquele bom ar. E do lado de fora, Ficava algumas pessoas tocando é, músicas e instrumentos, para disfarçar o barulho das fratulências. Agora veja, eles estavam ali, e ali tinha uma bacia, ali perto, com vinagre. Onde o que que eles faziam? Tinha uma água corrente nessa valeta, eles passavam na água na valeta, sentado ali, e... Isso. Você tá risada, né? Já, já você vai chorar depois lavava e colocava, agora pasmem vocês, ninguém trocava, todos eles usavam, só pegava do vinagre, lavava e usava, passava de um para o outro, agora eu quero ler um texto com vocês, João capítulo 19, versículo 28 ao 30, mais tarde, sabendo então, que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede... Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então, muito provavelmente tinha um banheiro público, porque era onde era a crucificação, era onde havia a execução, ia muita gente assistindo, então tinha que ter um banheiro público, muito provavelmente eles pegam um caniço de onde? De lá, olha isso, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebe, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo, que a ergueram até os lábios de Jesus… Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Para você entender, é como se limpasse os lábios de alguém com papel higiênico usado. Isso é para você ver o que, que o nosso Jesus passou. E neste momento, provavelmente, Jesus desenvolveu um, um hemopericárdio, que significa... Plasmas e sangue se acumularam no espaço que envolve o coração, como se fosse uma película em volta do coração, chamado de pericárdio. E esse líquido, ao redor do coração, causou um tamponamento cardíaco, impedindo também que o coração batesse corretamente. Devido ao aumento da demanda do coração de Jesus e ao avanço do quadro hemopericárdio, Jesus provavelmente sofreu uma ruptura cardíaca, literalmente o coração de Jesus explodiu, e essa foi provavelmente a causa da morte, Isaías 50 versículo 6, o profeta Isaías faz uma profecia e olha o que diz, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, o meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspes, Capítulo 52, versículo 14 e 15 Assim, como houve muitos que ficaram pasmados diante dele A sua aparência estava tão desfigurada Que ele se tornou irreconhecível como homem Não por causa Perdão Não parecia um ser humano E de igual modo ele aspergirá muitas nações E reis calarão a boca por causa dele Pois aquilo que não lhes foi dito verão E o que não ouviram compreenderão para retardar o processo da crucificação da morte, porque o que eles queriam era que o criminoso sofresse, o que eles faziam? Eles colocavam uma espécie de um suporte, para que ele pudesse se assentar ou apoiar os pés, independe de onde eles colocavam, para que a pessoa pudesse suportar mais tempo respirando e sofrendo, isso levaria talvez esse efeito até nove dias para a pessoa morrer, imagina nove dias sofrendo, e para acelerar esse processo, quando eles queriam encerrar logo, eles vinham com uma, uma madeira, alguma coisa, e quebrava as pernas do criminoso, quebrava os ossos do criminoso, que sendo assim ele não podia suportar o peso, e aí caía, quando caía, morria por as, asfixia, asfixia, quando eles vieram para quebrar os ossos de Jesus, Jesus já estava morto, e o mais que me chama a atenção… Esse processo era chamado de cruro frágil. Às três horas da tarde, Jesus disse, Tetelestai, que significa, está consumado, diga comigo, está consumado. está consumado. E neste momento ele entregou o seu espírito e morreu. Quando os soldados vieram até Jesus para quebrar as suas pernas, ele já estava morto. Nenhum osso do seu corpo foi quebrado, em cumprimento à profecia de Salmo 34, 21, que nenhum osso dele foi quebrado. A pergunta é, por porquê? esse sacrifício tão horrendo foi necessário, tanta dor, tanta humilhação, por causa de pessoas que nem ao menos se importavam com Ele, como pode alguém entregar a sua própria vida em favor daqueles que nem mesmo o amam? Isaías 53, versículo 2 ao 6 diz assim, Ele cresceu diante dEle como um broto terro, e como uma raiz saída da terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse a Ele. Nada havia em sua aparência para o que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si, o que, gente? As nossas enfermidades se você tem uma enfermidade aí, deixa eu te lembrar uma coisa, ele já levou sobre ele, e sobre si ele levou as nossas, isso inclui todas, contudo nós o consideramos castigados por Deus, por Deus foi esmagado, por causa do quê? As nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos curados, todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós e voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, a natureza pecaminosa havia condenado a minha vida e a sua vida. A escuridão habitava dentro de todos nós, aquela natureza maligna se tornava cada vez nós indignos de entrarmos na presença de Deus de termos um relacionamento com Ele, com Deus Pai, os sacrifícios de animais não resolviam um o problema, porque eles só apenas relembravam a Deus do nosso pecado, mas não resolvia, Romanos capítulo 3, versículo 22 ao 26, diz assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, como? Gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício, para propiciação mediante, não é nada que você tem que fazer, é mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente ele demonstrou a sua justiça, leia comigo essa parte, 1, 2, 3, a fim de ser justo e justificador daquele que tem, fé em Jesus, alguém que tem fé em Jesus? Quando Jesus ergue os olhos para os céus, e ele olha para o Pai, e ele grita, tetelestai, dizendo, está completo, finish! acabou, está completo, a natureza será restaurada em todos aqueles que se renderem ao nome de Jesus, escute o que eu vou te falar, o sacrifício de Jesus foi mais do que uma cena de horror, Ele foi a restauração da natureza divina da humanidade como filhos de Deus, estávamos mortos no pecado, lembra o que eu falei a semana passada sobre a natureza corrompida? ela precisava receber vida novamente, olha o que diz Efésios 2, do 1 ao 6, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, em, atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele não amou só com amor, mas é com grande amor, ele fez o que? Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez, assentar-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus, agora preste atenção que isso é muito importante, ele nos fez ressuscitar com ele Receber essa vida e nos assentou Em um lugar celestial com Cristo Jesus E o que acontece? Com alguém morto Um morto Não tem vida Ok? Não tem vida Quem não tem vida, não pode viver E nem muito menos dar vida Para alguém, pense numa pessoa morta Quem é morto Não tem autoridade para fazer nada Um morto Apenas recebe o que fazem com ele Sim ou não? Fica onde alguém deixa ele, você pode derrubar alguma coisa no morto e o morto não pode se defender, o morto é inerte, ele recebe e aceita o que é feito com ele, quem está entendendo o que eu estou falando? A natureza pecaminosa domina a sua mente e o seu corpo, e as doenças assumem e dominam a sua mente e o seu corpo, e você não pode fazer nada, não ter autoridade sobre ele, porque você é morto espiritualmente, então se um problema vem, você não tem autoridade sobre o problema, se a doença vem, você não tem, você só aceita, porque você está morto. Agora olha o que é está que acontecendo aqui. Mas quando você está consciente da vida que habita em você, você não aceita, porque agora você está numa posição de governo. Eu não estou mais morto, eu estou assentado num alto, sublime trono junto com Jesus, nas regiões celestiais. Quem governa não aceita a imposição das circunstâncias, dos problemas e das doenças. Jesus a palavra que era o próprio Deus, que se esvaziou a si mesmo, e se humilhou, de todas as formas, até a morte de cruz, veio para que nós recebêssemos o perdão pleno de Deus, e a vida de Deus, e fôssemos resgatados do império das trevas, e fôssemos transportados, para o reino do seu filho Jesus, Colossenses 1, versículo 13, 14, pois ele nos resgatou, de onde? Da natureza pecaminosa, do domínio das trevas, e fez o quê? Nos transportou, para o reino do seu filho, em quem temos a redenção, a sab... O perdão dos nossos pecados, ou seja, você sai de uma posição de escravo, de morto, para uma posição de governante. Se estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, no reino do Seu Filho Jesus, em posição de governo, por que, que nós baixamos a cabeça para esse mundo caído? Por que nós nos submetemos a mentiras do diabo que nos engana e nos faz viver sempre abaixo da identidade de filhos de Deus? Por que ficamos ainda esperando sempre migalha, sempre o pior, aceitamos doenças físicas, doenças emocionais sobre o nosso corpo? Por que como aquela enfermeira, nos esquecemos de quem estava na cruz? Por quê? que ficamos, procuramos formas ainda, de pagar pelo nosso perdão, não aceitamos de uma vez por todas, esse amor que transcende o nosso entendimento, e ainda ficamos com medo, medo de pecar, medo de falhar novamente, medo de se batizar, medo de trilhar uma jornada com Deus, não, não, eu, eu preciso melhorar, depois eu me batizo, você tem certeza disso? Depois de tudo que Jesus fez por você, Ele já fez o que era suficiente para você ter o perdão? mas como símbolo de quem aceitou a jornada com Jesus, de ser transformado pelo Espírito Santo, por que, que isso é tão difícil? Efésios 2, versículo 8 ao 10, pois vocês são salvos, pela graça, por meio do que, Do que você faz, por meio da sua perfeição, por meio do tanto que você ora, por meio do que você faz na igreja, não, é por meio da fé, diga assim, é por meio da fé… Não, mas diga forte, é por meio da fé Agora grita, eu tenho fé, eu tenho fé em Jesus Agora olha isso isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, não é por aquilo que você faz, para que ninguém se glorie, dizendo eu sou melhor do que fulano, porque eu posso fazer e ele não pode, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticássemos, eu sei que é difícil entender esse amor que simplesmente nos ama como nós somos, está além das nossas falhas, está além da nossa compreensão, mas nós não precisamos pagar por esse amor, só precisamos receber e seremos transformados enquanto caminhamos com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, por isso que nós queremos que você tome uma decisão de se batizar esse final de ano, Por quê? Porque não é sobre a sua perfeição, é sobre falar, eu entendi a mensagem, e eu vou ser transformado ao longo do tempo andando com Jesus… 1 João capítulo 4 versículo 9 ao 10 diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, como? Enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, Ele restaurou nossa identidade de filhos, e nos deu autoridade de governantes em seu nome, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome beberão coisas mortivas não lhe fará dano, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, em meu nome, em meu nome, é no nome dele, que é a mensagem do próximo domingo, havia uma sentença sobre todos nós, uma dívida impagável aos olhos humanos não haveria nada que pudesse fazer para nos livrar da natureza pecaminosa, estávamos condenados para sempre, mas quando Jesus foi na cruz, Ele cancelou a dívida, sabe aquele pecado que um dia eu comentei aqui com vocês, que você não teve coragem de falar para a pessoa que você gostaria que mudasse no tempo, aquele pecado estava lá em cima na cruz, pregado na cruz olha o que diz, Colossenses 2, versículo 13 ao 15, quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, e que nos eram contrária… Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, o diabo e os seus demônios achavam que havia derrotado o cristianismo, havia derrotado Jesus na cruz, e mal ele sabia que ali era o triunfo da humanidade, ali era a solução, ali era a esperança, muitas vezes nós assistimos o filme Paixão de Cristo e muitas pessoas não conseguem, nós ficamos horrorizados com o tamanho do sofrimento, muitos nem conseguem olhar para a cena, e quando vê a cena aqui, por exemplo, tira o olho, porque não quer ver o tanto que Jesus sofreu, não, eles não querem, mas preste atenção, como seu pastor, pastor de vocês, eu quero que vocês entendam que o sofrimento dele, foi além daquilo que os nossos olhos podem ver, eu quero que você entenda isso, algo mais profundo estava acontecendo naquele momento lá na cruz, eu consigo enxergar algo mais real se nós estivéssemos lá, algo mais profundo acontecendo ali na cruz, Jesus recebendo a justiça de Deus, no meu lugar e no seu lugar, era para nós estarmos lá, mas Ele assumiu o nosso lugar, Ele foi atingido por toda a condenação da humanidade, golpe após golpe sobre o seu corpo, Ele recebeu isso dentro de si, na sua alma, no seu espírito, até que Ele gritou, finish! Estetelestai! Está consumado, ele recebeu todo o julgamento, mas ele sobreviveu, e o julgamento se acabou Romanos 8, versículo 1, leia comigo esse texto: 1, 2, 3 Portanto, agora já não há condenação, e pela primeira vez ele olha para cima e diz: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito e quando ele curva a sua cabeça e solta o seu espírito, não é em posição de fraqueza, mas imposição de honra e autoridade para quem ele estava entregando, sob a graça, escute isso, sob a graça, o sacrifício é maior que o julgamento de Deus, se você estivesse lá naquela cena da crucificação, e seus olhos espirituais fossem abertos, fossem abertos, você veria um furacão de nuvens negras se formando sobre Jesus e ali na cruz, ficando cada vez mais forte, aquelas nuvens, enquanto ele agonizava em dor no seu corpo, sentia o flagelo em seu espírito, ele sentia a opressão do nosso pecado, do pecado da humanidade, o meu pecado estava lá, os nossos pecados estavam lá, aquelas nuvens escuras, formavam um turbilhão como se fosse um furacão, e depois caía sobre a cabeça dele, sobre o corpo dele, e o julgamento cai sobre ele, e todos os pecados da humanidade, maldições, diga maldição, Nossa, doenças, doenças, estavam sobre Ele, diga todos os meus pecados, os meus pecados. o que eu já cometi, é e o que ainda cometerei, é estava sobre Ele, e Ele absorve aquela sentença sobre o seu corpo físico, então eu quero que você agora relaxe, e eu quero que você veja o que aconteceu na cruz naquele momento, vamos ser transportados agora, para aquele momento da cruz, assista esse vídeo. God. with my spirit ele só fez isso porque nos ama. E Satanás quer mostrar para você um Deus nos moldes da religiosidade, onde você precisa fazer algo para ter algo. Sabe por que Satanás quer fazer isso? Porque ele anula o sacrifício de Cristo na cruz, é como se tornasse em vão. Mas o que mais me fascina, é que o cristianismo, não é religião, Jesus não disse, vim, venham a mim, todos vocês, e eu vim, para que vocês tenham uma religião, ele não disse, venham a mim, para que vocês tenham instruções, rituais e regras para seguir, mas ele disse, eu vim, para que vocês tenham vida, vida, e a tenham em abundância, tem pessoas que não se sentem completas, felizes, se eles não estão apegados a um ritual, a uma cruz, a uma roupa sacerdotal, a um tradicionalismo, cumprindo rituais, tendo que pagar aquilo que já foi pago, Jesus veio para nos tornar justos, você pode ser justo através do sangue de Jesus, vestindo apenas uma camiseta, sendo como você é, com boné, tatuagem, do jeito que você é, com as suas imperfeições, meu amigo, minha amiga, Ele simplesmente te ama, e essa foi a demonstração de amor de Deus por você, porque Deus amou o mundo, sabe esse versículo? vamos ler juntos, um, dois, três, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tudo o que Ele fez, é inútil, se você não aceitar, e deixa eu te falar algo, Deus nunca vai pressioná-lo para aceitar o perdão dEle, Deus, Ele não vai pressioná-lo para que você tenha um relacionamento com Ele Ele não vai forçar para que você se batize domingo que vem Não Ele não vai forçar para que você cresça na sua jornada com Ele Ele não vai te obrigar a nada Porque Ele quer que a sua escolha por Ele seja por amor E não por falta de opção Assim como Ele também te escolheu por amor. E não por falta de opção. Mesmo que Ele te ama. Ele respeita a sua escolha. E hoje Ele te diz. Volte para casa filho. Eu só quero te amar. Eu só quero te dar o meu melhor. A minha pergunta para encerrar. Como? Podemos de a... Deixar de amar alguém Que nos amou tanto Como? Como que nós podemos ainda achar que isso é religião? Você entende o que eu estou entendendo aqui? A cruz O poder do evangelho Não é religião É liberdade como filhos de Deus Com seus olhos fechados